0: Advertencia: el garage del tío Frit contiene vocabulario vulgar y debido a la poca moral de sus participantes se recomienda no escucharlo. ¿Por qué tiene tantas ganas de ir al garage? El garage oyeron el garage. Hola, señor Francis. ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice entonces?
1: Dices hasta la vista,
0: baby. Hasta la vista, baby. El garage del tío Freak. Solo un podcast más. Todo bien. Yo hasta escucho como un tipo de predador güey ahí de fondo.
1: No mames. No mames
0: como las <risa> No, no, digo, no, no sé, tú, uh-huh. Alex,
1: ¿escuchas? Ahí es algo? que yo.
2: No, güey. No, en los ¿Sí? audífonos no escucho nada. En y te digo, ya, ya tapé, ya tapé el, el micrófono para que no se escuchara
0: eh, el abanico.
1: Digo que es tu casa, Que que está poseída.
0: Ha de ser algo por, por el estilo, ¿verdad? Oigan, pues ya, ya, agosto, ya, ya estamos empezando el, el mesecito ahí con todo, a ver cómo nos va a ir. Este, eh, el día de hoy ahora estamos grabando desde un domingo, un domingo por la tarde Eso solo quiere decir una cosa señores ¿Qué quiere decir Octavio? Es es dominguito de, ay papá ya no me toques ese ritmo Pero no eran los viernes de, ay papá, también aplican los domingos si es domingo por la tardecita, cabrón, yo creo que sí, también, también aplica. Hay que andar con todo, güey. Porque Oye. ese papá, ay papá.
1: <risa> Oye, y ahí dices que ya es entrada, ya entramos a agosto. ¿Cuál es su pronóstico de agosto? ¿Qué nos va a traer agosto?
0: Híjole, me gustaría que fuera una sorpresa, pero así, eh, no de las feas que últimamente hay, ¿no? Que de repente, si no son abejas asesinas. Es el huracán Hanna que acá nos pegó Acá en Nuevo León, ¿no? No, una, una sorpresa chida, chingona Yo diría así como que De repente eh, Pues amaneció Amaneció Fresco, ¿qué te gusta? <risa> bien, bien bien chapa <risa> Es que, güey, los calorones Están insoportables, cabrón Entonces ya nomás con que amanezca nubladito Lo suficiente como para tomar mi mi cafecito y y andar al 100. Y fuera de eso... ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, muy
1: bien.
0: Es que se se limpió el audio de repente. Eh, Fuera de eso, me gustaría que... Híjole. No, pues es que qué buena pregunta. ¿Qué me gustaría que pasara en agosto? ¿A ti qué?
1: Yo digo que no que me gustara, pero yo siento que va a ser algo así como que... O una plaga de de ratas o algo así. O un tipo de que que el el COVID se unió con otra enfermedad nueva para arruinar diciembre, ¿no? Ok, entonces tú tú dices que va a estar más cabrón todavía agosto. Ajá. Y Eh... así un complot para arruinar diciembre. Es lo que yo yo pienso que trae agosto. Mira.
2: Mira, güey. No... estaba muy por chistes de sorpréndeme, pero ya, que se vayan a la verga todo el pinche año y dejen de mamar, güey con sus pinches, sorpréndeme, güey y porque no acabas, güey, o sea, junio julio, luego julio salió con su pinche huracán, güey está, los contagios, además no poder, güey, la verdad, güey, este espacio es para todos quisiera aprovecharlo para para olvidarnos de de lo terrible que está el mundo ahorita, güey y no clavarme un poco güey porque ya ves hasta ¿no? pues, este ya hasta nuestros conocidos y todo pues ya, ya están teniendo este pedo, wey. la neta no quisiera que ya hubiera una evolución macabra de ya quisiera que este pedo se caiga, güey. Ya quiero abrazar a la gente, güey. Ya quiero saludarla, güey. Ya quiero neta, güey, neta, o sea, no es por nada, pero está gacho,
1: güey. Ya te hace este es falta amor.
2: Ay, no, pues, sure, güey. Me hace falta mi gente, me hace falta estar tocando en vivo, güey. Me hace falta, por ejemplo, grabar el Garage y con todos eh, en un mismo lugar, güey. Con un tarrón lleno de, de chetos y doritos, güey. Este, tener unas indígenas bien melodias, este, cada uno, güey. Este güey, cómo no, wey? Y pues estar ahí jangueando, güey, cinco o seis horas así, grabando podcasts güey.
0: Bueno, entonces les decía que. Es dominguito y pues también estamos grabando este, este podcast en un domingo Y pues hoy, hoy también eh, el señor de la esquina lo sabe, ¿no? Quiere decir que sí le toca
2: Y te guardó caguamitas indio, güey
0: <risa> No, ahora sí le toca de, de la otra manera, güey No, ah, este okay. Bueno
3: mm,
0: X, ya me perdí Raro
2: el disco, bueno un claro
0: <risa> <risa> Señoras y señores, y es así como sean bienvenidos a otro, otro episodio más de nuestro querido podcast de El Garage del Tío Freak. Vamos a estar hablando un poquito de las series de los noventas, aquellas series que eh, nos, de alguna manera nos hayan marcado, nos hayan gustado y, y que nos hayan dejado pues, bonitas experiencias, ¿no? bonitos episodios ahí en el pasar de, de nuestras infancias o adolescencias también por ahí.
1: Así es, entonces si sí, vamos a empezar de este lado, hay una disculpa si de repente me muteo es porque anda pasando el señor de los chopos. Eh, cabe destacar que cada quien está grabando desde su búnker y una disculpa ahí por los problemas técnicos que puedan haber o silencios incómodos no entonces comienzo yo eh, traigo una serie de 1995 que creo que a niños y niñas les gustó eh, por igual y hablo nada más de los power rangers <risa>
3: Estoy libre, es hora de conquistar la tierra Alfa, Rita escapó Necesitamos un equipo de adolescentes con
1: energía Power Rangers el tordo. Power Rangers, que para mí Y imagino que para muchos de, de nuestros flickers. Pues la, la Mighty Morphin Power Rangers, ¿no? La primera emisión que tuvimos Que imagino que muchos lo vimos en, en Canal 5, ¿no? te vi Longo? Lo pasaban de lunes a viernes como a esos de las 8 de la noche Más o menos, 7 de la noche era
0: como que el estelar Estas horas Me suena más, me, me suena más como que a las 7 este, Porque luego, despuésito de ellos, empezaba Dragon Ball, ¿no? Algo así No, no.
2: No se cruzaron, güey. Este, Mighty Morphin Power Ranger, su primera misión, tal como lo dice el buen Marva Cruz, este, no se cruzó con Dragon Ball, güey, porque la primera transmisión de Dragon Ball fue en el año 95, o sea, del Dragon Ball, el, el primero, y uh-huh. lo pasaban en la tarde, güey. Ah, bien, Era, bien. Sí, sí, sí. Y, y estuvieron así como que probándolo, lo repitieron, este, y en esa época todavía veníamos del hype de los Caballeros del Zodíaco. Y los siguientes reyes del rating eran precisamente los Power Rangers.
1: Los Power Rangers que es, más o menos también estuvieron hechos para, para vender juguetes, ¿no? Todos sí,
2: claro, sí, se prestaba.
1: Se, se prestaba bastante con, con los Megazords y los cambios de traje que tenían y el tipo de armamento que tenían. Y pues más aparte la película, ¿no? Donde te introdujeron ya también los nuevos poderes, nuevos Megazords, nuevos trajes... Entonces era un mundo de, de juguetes para los niños. Y entonces, ¿alguna experiencia que hayan tenido ahí algún capítulo que recuerden de los Power Rangers?
0: Mira, yo lo primero pues que se me ocurre es de que siempre siempre quería ser yo el, el Blue Ranger, el Power Ranger azul. No, o sea, vaya, no pedía mucho. Siempre me conformaba ahí con Billy, el listillo el ¿no? del pinche del grupo, el, el nerd del, de la banda. Así es, Alex. Mira, no te
2: puedo mentir, mi querido Marva, como todo chico, este, millennial, este, me tocó, este, ver los Power Rangers en su apogeo. Evidentemente, solamente alcancé los primeros capítulos. Me refiero que ya después de, de los Turbo ya, ya no supe absolutamente nada de la serie. Conozco un poco. Y bueno, es una serie que realmente era pésimamente en efectos especiales nos, nos dejamos una calidad pues super mala sin embargo la comicidad y nuestros héroes de Angel Crop pues este siempre sacaron el barco adelante personajes este como Golda Rita Repulsa Lorset cómo olvidar a, a esos patrulleros verdad Zeta, y bueno los, este, los, los, los patrulleros <risa> este mi tengo que reconocerlo amigos Uno de mis más grandes crushes de los años 90 Fue Amy Jo Johnson este, Que es la actriz Que, que interpretó a Kimberly Güey, ¿quién no estaba enamorado De Kimberly, la verdad?
1: Sí, ¿Cómo totalmente ¿Cómo? Un
0: crush para todos los morrillos
1: Como dirían en y Star Kimberly Yes Y también no? ahí Algo de los Power Rangers Está basada en, en una serie de Japonesa eh, llamada Super Sentai que fue la primera, ahí bueno Estados Unidos se la fusiló no Com- fue y compró derechos para traerla acá a-, a América la serie como les digo se llama Super Sentai y datos curiosos no eh, luego luego se ve la calidad de imagen de las escenas regrabadas en Estados Unidos donde teníamos estos jóvenes con como con actitud como decían jóvenes como eh, jóvenes claro, con energía
2: y jóvenes y
1: adolescentes con energía. Entonces se veía hasta la, la calidad de imagen, ¿no? De cuando estaban peleando ellos, porque eran las imágenes de Super Sentai. Y viendo la calidad de cuando ellos estaban sin traje, ¿no? Se, se veía el tipo de cámara que usaban, hasta los efectos. Y también cabe destacar que en Super Sentai la única mujer era el Pink Ranger. Por eso si lo ven los, esos capítulos viejos, Pink Ranger es el único, es la, es el único Power Ranger que tiene falda. La Power Ranger amarilla no trae palla porque en su percentual es hombre. Y acá le introdujeron como mujer, que era esta. Trini. Ah, Trini, así
2: es. Por cierto, pues tenemos ese dato, dato, pues triste, de que la actriz que interpretaba a Trini falleció en un accidente poco tiempo después de haber dejado la serie.
1: Así es, entonces este, este sería mi primer aporte para este capítulo. Los, pues,
0: ¿cuál, sí, es, sí, ¿Cuál es me
2: tu me capítulo
0: gustaba. favorito, Octavio? No, espérame, que me gustaba que esta serie era en eh, donde el negro podía ser el color negro y nadie decía nada. La mujer pues le tocaba hacer la, el color rosa y la, la chinita japonesa oriental pues era el color amarillo y nadie decía nada, cabrón. Así este, es. Todo, a, a pesar como que estaba políticamente incorrecto, ¿no? Ahora que lo vemos en retrospectiva pues eh, la serie funcionaba muy bien y y pues nadie se quejaba por eso. Hoy en día, imagínate, pues ya por eso le le, le dan el papel de, no sé, a un afroamericano le dan otro color que no sea ni el morado, ni el azul, ni el negro. (risa) Oigan, y quisiera así nada más hacer un poquito de memoria ¿Cómo se llamaban los los Megasorts? Eran estos los robots que llamaban ellos, ¿no? Ah, Así es, los Megasorts. Y el, cuál era el de este el de Tommy cuando era el Green Ranger que en un principio era malo no apareció en la serie siendo malo
1: y güey, eh, Dragon Sword el Dragon Sword el que le hablaba con una flauta no una sí, daga eh, en, digo, con forma de con... flauta
2: era así, que, que deja tú, wey. lo más increíble güey, que era una daga que supuestamente era una flauta Sonaba como trompeta, pero no movía los, los labios del Power Rangers.
1: Sí, porque <risa> tenía su cara completamente cerrada, ¿no? Bueno, y, y este es mi primer aporte, eh, Power Rangers. ¿Ustedes? Eh, ¿Alex? Bueno,
2: amigos, como todo este adolescente de los años 90 y los años 2000, esta serie a nosotros llegó en el eh, por ahí del año 2001. Año 2000. Pero eso, no, no es cierto. Sí, la empezaron a transmitir en el 99, pero es una, es una serie que en Estados Unidos se transmitió desde 1992-91. Esta serie se llama Boy Meets World y en español la conocimos en Canal 5 y en Disney Channel como Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a Vivir era un Psycom familiar de la... de la, pues más, este... yo creo que es mi, una de mis series favoritas de todos los tiempos, o sea, sin agraviar a, la, a las grandiosas series de esta época, pero Aprendiendo a Vivir me acompañó durante mi adolescencia y mi infancia a ver las aventuras de estos niños llamados Cory Matthews, Sean Hunter, Eric Matthews, Topanga Lawrence, el señor Finney, Jonathan Turner, y pues toda, toda la gama de personajes que, que nos este, acompañaron durante siete temporadas que duró este, este show, Python, y la verdad, este pues tengo muy bonitos recuerdos, la verdad, cómo reía con las idioteses de Cory de Eric, cómo este, me hacía llorar hasta los momentos los problemas de, que tenía Sean Conter, y bueno, este no sé qué opinen ustedes, amigos, pero... Realmente fue una serie que fue muy familiar, pero tuvo unos puntos de inflexión muy, muy interesantes y incluso tuvo una especie de spin-off en la década pasada que se llamó Girl Meets World, y donde ya era la hija de Cory de Topanga, no sé
3: si uh-huh.
2: saben de lo que hablo, pero sí, sí. la neta sí, y me gustó mucho este, aprendiendo a vivir. Y es la serie que les dejo Con la que quiero platicar un poco con ustedes Octavio, ¿viste esta serie?
0: Oye, entonces Básicamente eh, sí, sí recuerdo ahí Cositas de, de ella, no me clavé mucho Pero entonces sí aprendiste A vivir con esta serie
2: eh, Definitivamente sí Hermano, aprendí a vivir con una serie Este, muy muy, este, muy divertida Y muy de un humor muy sano wey. De hecho podías ver Por ejemplo Jonathan, este, el papá de Corey Matthews, este sale en la película de Historia Americana X, güey, es el papá de, de Derek Liner, de, de Edward Norton puedes ver a, por ejemplo, a personajes como, como este Frankie Stakino, que también sale en Historia Americana X que es el, el, el gordo nazi que es el que acompaña también a Derek Liner, güey, también ah, este, pues sí. este también salen aprendido a vivir este, tenemos el, el caso de, de artistas invitados por ejemplo, Brittany Murphy estuvo invitada en la serie, estuvo algunos capítulos, que en paz descanse también estuvo este pues una gama de, de personajes muy importantes
0: una Oye, serie que, que como
2: me gustó mucho.
0: Dices, como dices Alex, esta manejaba mayormente comedia, pero sí había momentos en los que mmm, sí había drama, ¿no? Sí te pegaba
2: Claro es que pues, sí tenía momentos muy, muy acá, este. Por ejemplo, hubo muertes, como la muerte del papá de Sean. Estuvo muy, muy, muy pesada, güey, la verdad. Hubo problemas de la vida, güey. Por ejemplo, cuando Eric miente acerca de que lo habían aceptado en la universidad, güey. Y pues te queda un año, güey, en la vida real, trabajando sin estudiar. Y. y pues de las primeras series esas que no te pintan que la vida no es tan de color de rosa, ¿me entiendes? Por ejemplo, la primera vez que se van a casar Topanga, Topanga no, no lo deja plantado, pero no les dice que sí cuando se van a casar, porque se escapan a una capilla a casarse, porque sus papás no estaban de acuerdo en que se casaran tan jóvenes. Este, y recuerdo pues capítulos... Este, por ejemplo, como cuando Jonathan Turner, que era un maestro de Sean de con el que vivía, tiene un accidente en motocicleta y eh, este Sean se acerca al hospital y está él todo vendado y Sean dice: No te vayas, John, no me puedes hacer esto. Y la neta está, está bien, está muy fuerte, güey. O sea, así lo sentía siendo yo, este, pues era un adolescente cuando veía su serie. Eh, Te recuerdo incluso tener VHS grabados de la época, de aprendiendo a vivir, de Disney Channel, también de de Canal 5, y me gustaba mucho. Aparte, también siempre tuve un gran crush con con Topanga. Topanga era un crush de los 90s, muy cabrón. No sé qué opinas tú, Marva.
1: Sí, era lo que te iba a mencionar. Eh, Esa serie, el único que se me viene a la mente es Topanga. Creo que. Topanga junto con Kimberly y, y adelantándome un poquito a Sabrina. Creo que eran ya las, las cosas que, que decías. Eh, qué pedo. Creo, creo que ya no soy un niño, ¿no? Ya, ya estoy
0: cambiando. Y, y March Simpson también.
2: <risa> no mames, cabrón. <risa> <risa> mil, March Simpson. ¿Qué pasa, güey? Yo nunca tuve un crush con más. Mar- Mira, las primeras, mi primer cross fue Shira. La, la este, de, Princesa
1: Guerrera. La,
2: la, la que es la hermana de He-Man
1: Ah, Shira. Sí, ya. Shira,
2: esta fue mi primer crush, güey. Y después, güey. April O'Neill de las Tortugas Ninja. Y después, güey. Ah. Bella de la Bella y la Bestia. Ariel de la Sirenita. Pulma, <risa> güey. Mamá, güey. Pulma, güey. Pulma era una super sexy. No mames. güey y definitivamente pues, la Kimberly, wey. Kimberly y Topanga Lawrence, güey Topanga Lawrence era un crush, güey Era una mujer muy bonita. Una huerca muy bonita, la verdad. Amigos, aprendieron a vivir con una serie que no puedo negarlo. Está en mi top 5 de series de todos los tiempos. Ahí arribita, en el podio, en el Olimpo, con, con Breaking Bad, con Fringe. Este, y ahí en un espacio en el quinto lugar se encuentra mi querida Aprendiendo a Vivir Se la recomiendo mucho, cuando salga Disney Plus seguramente la vamos a tener En Netflix llegó a estar las primeras dos temporadas esta, esta serie cuenta con siete temporadas Y bueno, este, ese fue mi aporte, de mi, la primera serie que les quería platicar, serie retro Fue Boy Meets World, Aprendiendo a Vivir
0: no, pues muy bien, Alex. Yo me quedo de esta serie con Topanga, efectivamente, y con la Chilindrina. Yo creo que esas dos.
2: <risa> y bueno, mi querido DaviLoco arroba caminando, nos puedes decir cuál es tu primera aporte del día de hoy.
0: Miren, pues, mis queridos compañeros de El Garage del Tío Freak, les traigo nada más y nada. Es que otra serie que también ahí se, se discutía, se agarraba trompazos con el rating de los Power Rangers, yo creo que por ahí, por esos, aquellos años, me parece. Ya ustedes me dicen si sí o si no. Pero es de la serie de Dinosaurios. ¡Franny, ya vine! La bonita serie que salió desde el 91 en adelante y contó con cuatro temporadas así es gente, y pues déjame decir que para empezar cuando cuando comenzaba esta esta serie me daban un chingo de miedo cuando lo, los primeros 30 segundos del intro que te ponen ahí a, a, al, al buen Earl, Earl Sinclair ahí como que abriendo ese paso en, en la jungla y, y la música toda misteriosa, ¿no? Y así y yo como todo morrillo ahí, como buen morrillo todo miedocillo, pues eh, o le bajaba la tele, le ponían multes de plano ¿tú? o me, me iba, me cambiaba de cuarto. <ríe> Venía, iba y lo ya regresaba, ¿no? Ya cuando empezabas eh, a escuchar la, la otra musiquita, la que ya está toda. Que decía el. Rani, ya llegué, o ya vine. Ya vine. Sí, sí, sí. Y ya empezaba toda la alegría para mí, ¿no? Y que, uh, sí, otro capítulo.
1: Fíjate que. Dinosaurios, qué bonita serie, me la ganaste era la que traía yo en segundo para hablar gracias por echarme a perder mi lista ah, este... pues, me... <ríe> ya me voy a mi casa <ríe> este, no pues ¿qué, qué se puede decir de Dinosaurios creo que era una serie de comedia pero como también lo comentó Alex en la de Aprendiendo a Vivir, había capítulos realmente que eran como con moraleja ¿no? que dejaban enseñanza sobre las drogas te acuerdas de aquel capítulo donde uh, cómo se llamaba Spike que era el malo ahí de la de la cómo se llama
0: de, de la escuela no donde iba ponle, robbie pone tú que no era el malo güey. no lo dejes tan mal parado al pobre Spike güey, porque ahorita viéndolo en retrospectiva sí es cool su su chamarra ahí de piel es como que es metalero el güey Ajá. Y aparte pues contaba con la buena, la, la, la voz inigualable de, de Saint Seiya, cabrón Ah, de, de Jesús Barrera, ¿no? Así es, sí, se sí, sí, no, eh, quedaba calmado con el Spike
1: Ese capítulo donde te digo que junto con robbie empiezan a hacer como que gimnasia o pesas, no sé Y le da de comer a un tipo, Crypters, unas bolitas Entonces, las inquerían y se ponían más fuertes ellos, pero les empezaban a salir espinas. No sé si Ah, recuerdes. (risas) Entonces, llega llega un momento donde Robby ya está descontrolado, ¿no? Hasta se le hace de pedo al al papá, a Earl. Se le hace de pedo, güey, y como que se va va a pelear con él. Y y entonces ya al, al último también, Earl se pone a hablar con él, ¿no? De que tranquilo, fíjate que eso está mal y todo, ¿no? Sí, había capítulos así como que... De, de moraleja y unos y algunos otros capítulos totalmente de comedia, ¿verdad?
0: Oye, entonces no, no era el único capítulo que hacían referencias a las drogas porque yo vi otro donde y precisamente otra vez Robbie eh, que era el Punk que tenía su peinado, ¿no? ajá, eh, sí, bien puketón y, y se va junto con Spike otra vez la mala influencia y andan ahí en el, en el bosque no sé qué que se rebelan eh, se peleó con, con ero y no, ah, pues vámonos, ya me voy a ir de casa, aquí no está chido se van y estando allá en la en la selva, en la jungla eh, se encuentran con una una hierbecita y la ingieren y luego hace corte la cámara y luego los ves otra vez, pero ya todos riéndose Stag y Robin. y, ah, y pasando okay. eh, total esta hiervecita, eh, pues llegan a la casa, ¿sabes qué? No, pues eh, amo a mi papá y ya llega todo un cambiado de humor, ¿no? de que ya lo vea a Earl, papá, te quiero mucho y eres el mejor de todos y así bien cambiado, ¿no? Y dice, oh, vaya, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pero nada, solo queremos compartirte un poco de esta hierba y el papá también la prueba y de rato la, toda la madrugada y, y pasándola bien que era que era la planta que te hacía feliz y les amanece les, les amanece y de la nada aparece la, la hermanilla la otra la, la charlín ajá también amanece, eh, eh, aparece ahí la Charlene y dice, ¿qué están haciendo, chicos? Y no, nada, tenemos aquí la planta que te hace feliz. Y le dan un poco, uh, parece, que sí, parece que está muy buena. Y también se va y... Total, durante todo el capítulo se la pasan drogándose. güey sí, O sea, todo queda ahí como que en entredicho, ¿no? De que es, es una droga. Ajá. y al final que te trae malas consecuencias, eh, que en el trabajo les empieza a ir mal en casa está toda tirada y la que, se, la que se queja de eso es, es Franny, ¿no? porque ella no consumió nada, y por otro lado tenemos al al, be- al, al, al nene ¿Bebé? consentido, ¿no? al Ajá. Sinclair, que también mientras todos estaban bien drogados en la casa, él decía, ¡venme de comer o que alguien me <risa> Hostia. Bien, yo me siento bien ¡Denme una B!
3: ¡Denme comida!
0: Oh, ahora te doy algo,
3: <risa> mi cielo ¡Ya da
0: no Todos son un buen pedo y el DN consentido, wey, sin tragar, cabrón Entonces sí, sí estaba medio medio curiosón esos capítulos, ¿no? Que trataban el tema de las, de las drogas Y ya al final salía el Robby como que hacían, disque corte, corte ya acabamos y Roby se paraba ah, y estaba a hablar a la cámara. Que decían, Amiguitos, eh, a veces eh, aquí tocamos el tema de las drogas muy de una forma muy divertida, pero en la vida real no es así, por eso aléjense de las drogas y evítenos, eh, evítenos hacer este este tipo de capítulos para ustedes y así. Es. Sí, sí, sí. ¿Tú, Alex, ¿Qué te Claro, pues mira,
2: principalmente, güey, que fue una serie muy corta, pero tiene uno de los finales más devastadores de todos los tiempos una serie de televisión. Ah, sí. O sea, la lección, güey, que te dan en, en, el, en el capítulo, final de Dinosaurios, dicho capítulo, no recuerdo que se haya transmitido en Canal 5, pero tuve la oportunidad de verlo después en internet. Dije, guau, wow, güey, estos pinches directores eran unos genios supuestamente el rating estuvo bajando después de la tercera temporada de Dinosaurios y era un show muy costoso de los Muppets y la madre y todo y pues decidieron cancelar lo que es el... Y, y como era la tónica de esas series de los noventas que te había una, una moraleja pues este, quisieron darle una gran lección a todos los seres humanos y nos regalaron ese apocalíptico final donde el nene Sinclair... ...le pregunta a su papá... ...de que a bueno, nosotros... ...¿lo qué nos va a pasar? Solamente se le ve la cara de... ...a uh, Eric Sinclair... ...está sintiendo... ...abajo de que... ...pues ya nos va a cargar la chingada... ...y como... ...vamos a desaparecer... ...y es una gran moraleja... Güey. ...la verdad es de que... ...es una de las... De, ...de las pinches... ...este... ...finales más cabrones... ...de la historia... De la, ...de la televisión... ...Dinosaurios... ...en México tuvo un... ...un mame... ...este... ...si se puede decir así... Más cabrón, güey, porque eh, realmente el doblaje era espectacular, güey. El bebé Sinclair, güey, era... Aquí lo amaban, güey. Hasta sacaron un disco, güey, de... Soy, Soy el nene, el nene consentido. sentido, suavecito, suavecito, ya resable. A, a mi
3: papi yo le pego con una sartén. ¿Qué? Soy el nene con sentido, yo te pego, tú me
2: avientas. O sea, realmente tuvo mucha popularidad, güey. Recuerdo que Robbie pues, era, era el típico adolescente grunge, noventero, güey. o sea, tenía todo el look de, del grunge, el vato. Recuerdo sí. un personaje raro, random, güey, que se llamaba Roy, que era el amigo de este Earth, que era el, el tiranosaurio, el que tenía los, los, los bracitos cortos, ¿verdad? Y que le tiraba mucho corto, mucho pedo, güey, hacían o sea, una analogía como si fuera como que, es que tienes brazos cortos, güey, y tú no puedes, este... Haciendo como que el doble sentido, ¿me entiendes, güey? Es
0: está con
2: o, o aquel famoso capítulo que adoré, güey, de, de la mala palabra, Smoby. ¿cómo se llama la mala? Traté de buscar en internet, pero no me acordé. pero de que había un capítulo donde decían una maldición y que el nene sentido la aprendió a decir, güey, y también hicieron todo el... Snoopy, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Y este tuvieron que hacerlo de la moraleja al final del capítulo y todo. Los dinosaurios fue una serie muy buena. Me acuerdo capítulos en, este, pues como el jefe del, de Earl, er, que era este, pues el macho alfa, ¿no? De ahí. Este, también estaba Mónica.
0: Me, me encantaba la, la... porque el jefe, el jefe ese tenía una oficina bien chiquitita, bueno, casi todo el espacio lo ocupaba él. Sí, y siempre mal humorado. Y
2: realmente Los dinosaurios fue una gran serie este Solamente duró tres años una cosa así. Pero llegó sí, el corazón de muchísimos mexicanos Y muchísimos este, latinoamericanos Y de todo el mundo Porque fue una serie muy impactante
0: Y yo digo que son de ese tipo de series Que hoy en día ya sería muy difícil Que las volvieran a sacar Porque pues eh, era como que Para toda la familia Pero tocaban ese tipo de, de, de temas, ¿no? Que al final la, la excusa era, pues, la, la moraleja. Pero que yo creo que hoy en día la censura estaría estaría cancelando luego, luego ese tipo de programa. Claro,
2: güey. Definitivamente eran otros tiempos.
1: Así es, en, porque...
2: En los salvajes.
1: A, había hasta un capítulo donde a, a charlín le crecía la cola. No, no sé si te acuerdas que se le ensanchaba la cola.
2: Claro, güey. Ah. Entonces...
1: entonces ya se, co- se acomodaba ropa y cosas así para que la cola se le viera más, más grande, ¿no? Y los vatos de la escuela le veían que ya le crecía la cola, hasta leer, ¿no? Decía, ah, ya le está creciendo la cola. Entonces... Ajá, ajá entonces ahí... Sí, ya, ya creo que, que en estos tiempos de, de, de gente de, pie, de piel de cristal, ¿no? Que todo les duele, creo que ya A no funcionaría. Así
2: es. Tengo claro.
0: Y bueno, eh, pues, eh, ¿qué otra, otra serie traigamos ahí en el, en el morralito, Marva? Sí, eh, continuando, yo les
1: traigo también eh, otra serie que creo que tam- también no, no encajaría en estos tiempos, eh, La Niñera.
3: La Niñera
1: porque también aquí en, en esta serie, pues Fran, la nana Fran, ¿no? Este, se daba a querer o, o muchas cosas las conseguía por medio de su físico, ¿no? Por su vestimenta, su físico, su, sus tipos de... Lo que ella quería, así lo conseguía. Entonces, yo creo que hoy en día sería mal visto por, por la sociedad de femina, fe, feminista que estamos viviendo, ¿no? Y también ella, la, la nana Fine, también entra dentro del top, ¿no? Top de, ay papá, ya no te jales el pescuezo.
2: ¿Cómo no, güey?
0: Fran
1: Drescher.
0: ¡Puén! faltó, marrón. ¿Ande? ¡Ay papá, ya no! <risa> <risa> Perdón, perdón
1: Entonces, este, ¿la vieron ustedes? ¿Qué opinan de, de la Nana Fine?
0: De esta, recuerdo que eh, la serie es del canal 7, ¿no? En la ponían por ejemplo, las tardes Y no sé por qué tengo mucho de que esa la veía No porque a mí me gustara Sino era más bien porque yo tengo una de mis tías eh, Saludos saludos a mi tía Gloria, a mi tía Freak Que eh, le gustaba ver mucho esta, esta serie yo creo que I... por eso, por medio de ella, tengo recuerdos.
1: Pensé que ibas a decir que era Nana también.
0: No, no. <risa> y
1: que estaba Jesús. <risa> <risa> Neta, pensé que ibas a decir eso. <risa> What the fuck? <risa> ¿Tú, Alex?
2: Pues, yo no te puedo decir algo, mi querido Marva. Yo sí fui... Este, televidente ha sido de la serie La Niñera. Principalmente porque era una serie que la podían ver tanto como adultos como jóvenes y niños, o sea tenía público para los para todos. En este caso recuerdo el épico capítulo piloto donde Fran se presenta a una entrevista de trabajo. Bueno, realmente ella se, se presentó a la mansión Sheffield para vender lo que fuera una pues un catálogo de cosméticos y al darse cuenta que estaban entrevistando para para lo que es este, ser niñera ella inclu, este se anota así de manera impulsiva y recuerdo que le da al señor Sheffield su currículum vitae wey, escrito con, con lápiz labial wey. fue un momento épico en la televisión aparte de todo wey, pues cuenta con bastante cuántas temporadas fueron seis temporadas este y realmente una comicidad manejada con maestría hermano este el, ese personaje Niles wey, se robaba toda la serie wey. era un tipo wey, que sabía cómo ponerle el pie a la señorita ese babo y no manches, güey. realmente disfruté mucho, mucho mi infancia viendo de Nanny, me tocó ver el capítulo donde se cae la niñera este, al, al, el del barco y se avienta este Maxwell a salvarla y me acuerdo que ese era el final de temporada y teníamos que esperarnos meses a que doblaran el, la nueva temporada para, para saber qué pasó, Y y a la siguiente temporada ya estaban en la la isla Spoiler alert chicos Hay una regla en los spoilers alert Si es una serie o película Que ya tiene más de dos años que se estrenó No puede ser spoiler alert Entonces continúo Sí, sí la vi Sí me gustó
0: Oye, ¿cuánto se ha de haber aguantado Este personaje Hasta que se logró tirar a a la niñera? Ajá, sí este, y veanla, creo, creo que
1: está gratis en Netflix, ¿no? Y en Amazon Prime también. también ¿no? Entonces, también. Vean, también. vean unos cuantos capítulos y realmente está guapísima la, la, la protagonista, ¿no? Claro, Fran Drechel. Fran, Fran Drechel. Está súper, súper guapa la, la, la señora. Entonces, ya ahorita uno de adulto, pues ya, ya, ya entiende, ¿no? De, de lo que se andaba comiendo el Maxwell Chippy.
2: Claro, güey. ¿Sabes que me da mucha risa la niñera, güey? Andrew, porque más we Era un productor de Broadway. Uh-huh. Y siempre hacían alusión, güey, que el vato había cometido uno de los errores más grandes de, de la historia del teatro en Broadway, porque le ofrecieron Cats y la rechazó para hacer una obra que, que fracasó y que después la, la agarró a Andrew Lloyd Webber este, y fue un éxito mundial. Lo chistoso, bueno, para la gente que no lo sepa, bueno, André Lloyd weber es el, como que es el Maradona o pelea del, del teatro, ¿verdad? Es lo, lo más cabrón de producción de, del teatro. Y en esa época, en los noventas, fue contemporáneo este, y hacían ese chiste muy, muy a menudo, ¿verdad? La niñera tenía muy buenos episodios. Podemos recordar personajes random como Valerie Toriello, que era la amiga de Hernán, este, la abuela Jetta, que siempre fumaba... Este Silvia, que era la mamá de, de Fran. Este nunca vimos al papá de Fran, siempre estaba sentado viendo TV o, o, en, o en su cuarto. Eso es, es como que un, un misterio ver al papá de muchos decían que en realidad el papá no existía y que estaba muerto y que era como que un pedazo de una paranoia que, que tenían.
1: <risa> ya en esos entonces había mame ahí de sí, que. Cabrón.
2: Sí, güey, ya, ya, ya había tres este tipos de mames, este, y me gustaba mucho la niñera. Te cayó el rating, fíjense que hay, hay un, dicen que hay una, la, la misma Fran Drescher explicó hace poco que se adelantaron en, en juntar a, a Maxwell y a, y a Fran, porque dijeron, es que debimos haberlos juntado ya para cerrar la serie, porque una vez que los juntamos en, en la tercera cuarta temporada, ya pues duraron. Así
1: el años. chiste uh-huh.
2: sí hubo un año de casados y este y luego pues se acaba la serie también que tienen a, la, a gemelos o algo así y la niñera y perdió mucho impacto la, la serie verdad que era transmitida por Sony Pictures en Estados Unidos y tiene razón o sea pero había demasiada tensión sexual entre esos dos personajes que la gente lo pidió y se acabaron prematuramente lo que fue la la serie, pero sí, fantástica una serie muy muy famosa tengo que reconocer que hace unos meses estuve mirujeando uno que otro capítulo en Amazon Prime y pues se la recomendamos ampliamente, queridos que vos te
1: escuchas del garaje? que fue lo mismo que le pasó a Mariela del Barrio, ¿no? que muy rápidamente lo puntaron con Luis Fernando que eso lo hubieran dejado ya para el último <risa>
2: Pero la separaron, güey, ¿no? A, a, a lo que me acuerdo de esta pinche novela es de que el vato la manda a la chingada, güey, y este y la morra se vuelve bien culera, ¿no? no sí. se, se
1: vuelve loca, güey, porque piensa que el hijo que va a tener, que es nandito, es de otra persona, güey.
2: Sí, yo me acuerdo mucho de que le dice, ese morro no es mi hijo, ese Ajá. morro es de mi hermano Vladimir, le dice. Sí, güey. Este, y lo que entonces,
1: ya es la ¿qué, ¿Qué tal si hacemos especial de, a, a partir de aquí? Especial de María de la del Barrio. ¿Tú qué opinas, la Octavio la María honra, de la del Barrio? No, oh,
0: era de torneo, pero ya vi que es en serio, entonces vamos a hacerlo. <risa>
1: <risa> bueno, entonces así cerramos la niñera. Eh, tú, Alex, ¿qué otra serie traes? Bueno.
2: Si hablamos de series de, de Canal 7 Hay una este, Muy especial para Que fue la que seguía No puedes pensar en la niñera Si no puedes pensar en esta serie ¿Cuál crees que sea? Probable?
0: Ah, ya, ya, ya
3: Y esta es la historia, pongan atención De cómo mi vida se transformó cambio de arriba abajo lo que nunca pensé Y llegué a ser
2: Protagonistas
0: de Will hombre. Smith James Avery
2: estamos hablando ni nada, ni nada menos que del Príncipe del Rap, una serie que catapultó a ese famoso actor hoy este, con un mame muy importante sobre su relación con su, ex, con su esposa, Will Smith. El Príncipe del Rap era una serie que tiene unos momentos de inflexión también, como todas esas grandes series de los noventas, esas moralejas acá bien puntuales Nunca se me va a olvidar un, un ¿cómo se llama? Un pinche capítulo, güey, donde tienen a Will Smith y, este, y está también Carton y el tío Phil, pues ya ven que era era adinerado, era un famoso este, este pues abogado, ¿verdad? Y este y le dicen, oye, ¿pero qué hubiera pasado si, 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 si en vez de, de haber sido nosotros hubieran sido unos chicos blancos? ...y desde entonces está el pedo del racismo... güey, es un pinche gran, gran capítulo... güey. ...el Príncipe del Rap de Bel Air, ...aquí en México, como, únicamente como el Príncipe del Rap... fue una gran serie... Este, ...por ahí del 96, 97... ...empezaron a transmitir... ...una serie que entró a Doc exactamente... ...también con la era de... ...de, de la gran era de... ...de, Air Jordan, de Michael Jordan... ...porque pues, tenía como que esa ondita, ¿no Octavio? ...los 90, el básquet... ...Michael Jordan... Este, afroamericanos, este, subiendo en popularidad, y pues teníamos a Will Smith, que realmente hizo un gran papel. Incluso nos tocó todavía ver a Will Smith en Día de la Independencia, cuando en México todavía estábamos viendo el príncipe del rap. O sea, todavía no se acababa el príncipe del rap. ¿Cómo olvidar el famosísimo baile de cartón que se hizo meme en la década pasada en todas las redes sociales? ¿Cómo olvidar a este? Todos esos capítulos a DJ Jazz Por ejemplo, el mejor amigo de Will Smith Así que, es, incluso que siempre, vida,
1: siempre Siempre olía A, a cerveza y apoyo frito, ¿no?
2: Claro De hecho, güey, este En la vida real, cuando, o sea, Will Smith Haciendo de, de, en su, de su carrera de músico Porque pues también tuvo una época Que sí si fue un músico, pues, relevante El, el actor El DJ Jazz lo acompañaba realmente, si sí, era DJ, güey, sí, es
1: DJ, uh-huh.
2: o sea, y, y él lo metió a la serie desde que era, era su hermano, así como que de, del barrio, lo metió a que actuara, pero siempre fue el que le producía su música, güey, entonces a mí El Príncipe del Rap de Belén me gustaba mucho, me sabía la canción, y pues sí la seguí también, este, eh, los bonitos años 90, no sé qué tienes, Octavio, qué recuerdo tiendas del Príncipe del Rap,
0: pues lo, lo principal es la voz que le, le pusieron ahí en el doblaje latino a Will Smith, ¿no? Esta, esta ya famosísima voz hecha por Juan Alfonso Carralero Era quien prestaba su voz para eh, Will Smith Y que a partir de ahí yo casi casi como que exigía, ¿no? De que eh, salía una película de Will Smith y, y tenía que ser doblada con, con la voz de él, ¿no? Porque claro, sí que hay representativa desde la serie
2: puntualísimo tu comentario querido Octavio, porque no te puedes es, imaginar la voz de Will Smith sin la voz este, de, su, de su doblaje latino, y la verdad es de que lo quedó marcado para todos incluso pues cantando ese opening, ¿verdad? ese intro este, sí. del rap también él es? lo hacía
1: y hasta en los, en los Simpsons ¿no? rompieron un poquito la cuarta pared
0: <risa> he interpretado a muchos personajes McBain, el oficial Nick Venganza
3: el sargento homicidio
2: y la voz de Will Smith en el príncipe del rap
1: nada más eh, hablando ahí un poquito del doblaje que, que estaba muy bien no, no puedes imaginar la voz de de Will Smith sin, sin tener esa voz y hay un capítulo que a mí me gustó mucho que es cuando Will eh, creo que espera a su día es un día del padre o algo así e invitan al papá a la mansión de, del tío y trae un regalo para él y el papá, el papá no acude no el
0: papá ya no lo necesito nunca me enseñó cómo
2: encestar el balón pero aprendí, ¿no? soy buen basquetbolista, ¿no ¿Es cierto? Sí, es cierto? tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él pasé 14 años de cumpleaños sin él nunca me envió ni una maldita tarjeta así que
1: el diablo muy bonito capítulo ese Sí,
2: y complementando eso, hay otro capítulo donde por fin conocemos al papá de Will y lo decepciona bien cabrón, güey, y se mete el tío Phil, güey. Realmente la relación de, más importante de, de El Príncipe Rap era la relación tío y Will Smith, este porque uh-huh. realmente era, era ese, esa sinergia, ¿no? Ese, ese Homero y Bart, ese... ese este, esa, esa comunión que tenían en esa época ¿sí? y yo creo que pues este y tenían Esas, esas moralejas verdad que, que comentamos de muchas de esas series
0: Entonces, y, es el rap. y que yo creo que eh, también a partir de esos de esos capítulos en donde te daban una moraleja o que se ponían un poquito serios te dabas cuenta el por qué eh, Phil yo creo era el tío Phil era muy duro con Will era para, pues, para hacerlo madurar, ¿no? Para es. que no, no anduviera por la vida valiéndole madres. Y ya entendías eh, que tenía ese lado eh, a terminar, ¿no? Y, okay, y a mí me, me gustaba mucho, me daba bastante risa eh, cómo a Will le salía todo muy bien y a su primo, era? ¿cómo se llamaba? ¿Carton? Carton. Carton eh, todo, todo mal, cuando se trataba de conquistar chicas, eh, a Will todo le salía bien y a la primera, ¿no? Y el Carton ahí ese se la pelaba un chingo. Llegaba
1: a, al principio, creo que los, primeras, los primeros capítulos, Carton cartón realmente sí te caía mal, ¿no? Porque tú te identificabas así como Guadalupe, que no te identificabas con Will y el vato asombrado y llegando a un nuevo lugar a vivir. Y Carton, pues, es trímulo chocante, ¿no? Que, con un chingo de varo. Sí, pero ya. Una, poco a poco. uno a poco de te infante. enamoras.
0: Sí, que uno, uno acá de, de infante, pues, eh, te, te. ¿Cómo se dice? Te identificabas más por ser más cool ahí con, con, con Will y por jugar basquetera feliz.
2: Claro, güey. No es por nada, güey, pero yo y mi primo Osvaldo, que le mando un saludo, güey, pusimos una basquetera feliz, güey, y así le poníamos (risa) la basquetera feliz, güey, y jugábamos este básquet, güey, con una pelotita chiquita, güey, era una canastita, güey, era muy divertido, la verdad, güey, y era parte de nuestros noventas, güey, la verdad es que los noventas, la mejor época de todos los tiempos, ahí estaba. Octavio, cuéntanos cuál es tu aportación para... Para esta series retro que estamos comentando,
0: mira, pues otra de las series que disfruté bastante ahí en, en cuestión a la, a la infancia, viendo Canal 5, es esta serie que eh, tenía, tenía dos opciones, dos opciones para mencionar en, en, eh, ahorita, porque las dos series son interpretadas por la misma actriz. No sé si ya saben a qué me refiero, claro,
2: güey. Sí, sí, ya, ya, oye, es que oye, quien... oye, oye, Abraham. El Octavio, güey, nos ganó, pinche serie cada <risa> todo por no comentarlo antes da, dale Octavio, sin miedo al éxito, güey
0: excelente, pues me estoy refiriendo a esta gran actriz eh, también muy, muy mucho, muy, muy, muy crush de muchos de nosotros, Melissa María Antonieta John
1: Hart. de las nieves <risa> <risa> Ah, no, no, no. perdón Octavio
0: Vilango. yo pensé sí, porque... que era María Antonieta de las nieves no, es muy válido porque salía en el chavo del 8 y salía en el chapulín colorado, ¿verdad? <ríe> dale, dale, actabilango. Así es, Sabrina, la bruja adolescente. Sabrina, la bruja adolescente. bailaron y o oh, bien, como bien lo menciona Alex, Clarisa lo, lo explica todo es que no sé, cualquiera de las dos series las disfruté bastante, no no, no sabía por cuál decidirme y yo creo que aquí hacemos un, un double shot un, claro, un paquete doble sí, no
2: estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo querido amigo Octavio hagamos un double shot
0: Así es, y pues es que en, en la serie de esta de Sabrina, la, la bruja adolescente, eh, no sé, algo tenía que... Me, me agradaba bastante ver al gato Salem, a este gatito que, que hablaba, que en sí era un, era un brujo o algo hizo mal, ¿no? Que estaba cumpliendo una sentencia y pues lo, lo castigaron las tías Zelda y Hilda Spellman, que era donde donde convivía Sabrina, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos olvidar también a, a, al galán de la, de la serie?
1: Que era Harvey, Harvey Kinko. <risa> ¿Qué pasó? No, que, que el galán de la serie, o sea, todos bien clavados. Es que me imaginé de niños todos bien clavados con Sabrina. Y tú, wow, oh, Harvey. <risa> <risa>
0: Pero es que sí por así decirlo. El, el, el sueño Digamos el amor platónico de Sabrina Que nomás no se le hacía ver pero, pero sí yo creo que también el amor platónico Para muchos de nosotros
1: Yo, yo creo que junto con Fidel Y con Harvey este, Es donde empezaste a dudar, a dudar De tu heterosexualidad
0: Te mamaste, Pero sí, sí sonó muy así Es mi culpa <risa> Dale, dale. Oye, pero ¿qué me dicen también de la, la, la amiga? No, no era amiga, era la, la enemiga esta castrosa que se llamaba yes. Libby. Sí, Libby Chesler sí, no, no. ¿También, también tenía lo suyo. No, 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 no. no. Esos, esos chiquisfaldos en las en que de repente salía. Yo,
1: yo creo que soy, soy Tim... Este... Libby. ¿Cómo se llama? Ajá, yo creo que... Que soy Tim Libby Chesler.
0: Sí, totalmente, cabrón, yo también, también, también. Eh, no sé si ustedes tengan recuerdos, anécdotas ahí con, con Sabrina.
2: Cuidado, es que cuando güey. Vivíamos, cuando vivíamos juntos, güey, la verdad, güey, este, Melissa este, era un poco este, estresante, güey. Ella, que, que <risas> su gato, que le hablaba y que la chingaba Y quizás que, morra, te pásame el teléfono de Brittany. Hablo de Britney, y Britney Spears y fue la gran historia de cómo su tío preferido, Alejandro Gutiérrez, empezó su largo gran, y grande noviazgo con Britney Spears hasta que me cambió por Kevin Federline.
0: Oye, oye, que es muy curioso lo que mencionas. Precisamente Britney Spears hizo un cameo, ¿no? En uno de los episodios de Sabrina. Claro. Eh, y luego, a la par, también en un videoclip de Britney Spears, eh, Melissa John Hart también salía, ¿no? Ahí al fondo.
2: Claro, güey, en You Drive Me Crazy, güey, que era de una película de donde salía Melissa John Hart. De hecho, también hubo grandes cameos en, en, en Sabrina. Incluso estuvo en Sync o Baxter's Boys, uno de los dos estuvo en este, cameos. Recuerdo sí, que sí. también Sabrina fue a ver los Smashing Pumpkins, algo que me llamó mucho la atención. Este, y la verdad es que Melissa John Hart es uno de los más grandes crushes de los años 90.
0: Oye, Alex, y también con ¿no? cuidar el, el cameo de los Bailon Films, también salieron ahí con
2: Sabrina. Sí, cabrón.
0: Sabes que, o sea, digo,
2: Sabrina me gustaba mucho, pero tengo que admitir que soy ligeramente más fan de, de Clarisa. Clarisa este, tenía un toque un poquito menos mamila en el aspecto de lo de las brujas y todo el pedo. Este, y. Me gustaba, güey, Pero cuando yo veía a Clarissa, pues yo también era un niño, güey, Veas una hueca güey, así bonita, güey, y luego me acuerdo cuando compró boletos para ver a Nirvana, güey, o sea, te sientes en la época y dices, güey, no mames, güey, o sea, y también hablaban de Pearl Jam, y eran situaciones cotidianas, y siempre estaba lo de Clarissa Explained, y fue de los primeros programas que ella le hablaba a la cámara, güey,
0: Ándale, Entonces... salto que rompían ahí la puerta pared, estaba muy padre también por ese lado de, de, de Clarisa. Eh, también el, el amigo este, el mejor amigo de Clarisa, estaba bien curado, que siempre entraba por la ventana de su, de su cuarto, este Sam.
2: Sí, güey.
0: Y cada que entraba se escuchaba una un, un, una guitarrilla, ¿no? <ríe> y, y siempre... Siempre traían una ondita bien gronchera en, en ese entonces, estaba muy padre por, por ese lado. Incluso también, no, no me acordaba, pero hasta hace poquito que vi la, la mascota de Clarissa, ¿cómo se llamaba? Era una lagartija.
2: Ah, se me fue el nombre,
0: cabrón. Sí, pero ahí, ahí andaba, era también parte del, del elenco.
1: Fíjate Malo. nada más un, piquit, sí, un poquito ahí de, de Sabrina. Eh, creo que es la, un poquito más de lo que me acuerdo Este, como se llamaba, Se llevaba toda la comedia a Salem Estaba bien chida su, su marioneta Oye Salem no, oye ¿Qué te pasó? Demasiada sopa, Peíname, Por favor peíname.
0: Fíjate que por ahí tengo el dato Contundente señores De que el dato Dato, dato, contundente <risa> El gato Salem fue protagonizado por tres gatos en la vida real y dos robots. ¿Qué más traemos? Ah, bueno, pues eh, lo que fue de, de, de Sabrina. Eh, cabe mencionar que la, la idea fue inspirada o fue a partir de de estas, las historietas de Archie. Fue pues como se hizo un spin-off en los cómics de, de, de Sabrina. Y luego se hizo, ¿cómo se dice? Como una adaptación a película, eh, por allá del, del 96 y ya la estaba protagonizando Melissa John Hart, nada más que ahí tenía otro apellido, eh, Sabrina, no era Sperman, era otro apellido que no nos traigo ahorita, fresco Eh, y en el papel de de nuestro buen eh, Harvey en la película era nada más y nada menos que Ryan Ryan Reynolds eh, nuestro queridísimo Deadpool, ahí andaba Neta Sí, sí, chequenlo para que lo busquen Pinche Ryan Reynolds traía Todos los noventas, todo el look de los noventas Encima, güey este, Pero él él venía haciendo el papel De, de Harvey Ya a partir de ahí vieron que hubo éxito Y pues la trasladaron a serie de televisión Así es, este, bueno, ya para no seguir despertando eh, bajos instintos con, con Sabrina y con Clarissa eh, pasamos. ¿qué trae ahora eh, eh, Marva, nuestro queridísimo Marva? ¿Qué otra serie traes ahí para recordar? Fíjate que también traigo,
1: por decirlo así, una dupla, por así decirlo, pero voy a hablar más de una ah, eh, Hércules
2: Esta es la historia de una época muy antigua una época de mitos y leyendas, cuando los vetustos dioses eran mezquinos y crueles y azotaban a la humanidad con sufrimientos. Solamente un hombre se atrevió a desafiar su poder, Hércules.
1: Claro que eh, creo que ahí, ahí empezó eh, mi gusto por lo medieval y la fantasía, ver a, a Hércules y eh, ver estos hombres fuertechones y empezar así como que sentir cosquillas así de niño, ¿no? Au! <risa> que, que venías de ver Sabrina, pero dices, ah, ¿qué onda con esos vatos musculosos? Creo que mejor me voy por este lado.
0: Te daba la la cosquillas en el cucufato.
1: Ajá. <risa> y, y va de la mano porque también uh, Hércules hacía cameos en la serie de China y China hacía cameos en la serie de Hércules, ¿no? Entonces, este sí, sí iban muy de la mano, mejor la trama y. ¿Y cómo, cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo estaba planeado el capítulo? Pues básicamente se sentían igual. Hércules eh, Her- estaba también con su... ¿Cómo se dice? Con, con su achichin- compañero, ¿no? ¿Eh? Con su achichincle.
0: Tomatachi.
1: Y Shina, pues también con su achichincle, ¿no? Que era Gabriel, creo que se llamaba. Su padre. Eh, que yo, andaba tenía... con ella.
2: yo, Y perdón que te interrumpa, güey, porque yo quería comentar sobre Gabriel, güey. Gabriel era ¿Eh? un megacross, güey.
0: Y totalmente también Gabriel
2: era mi mega crush, neta ¿ve? obviamente China era impresionante wey guapísima pero Gabriel me tenía, no sé wey es, como me la recetó el doctor el doctor <risa>
1: este <risa> y, 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 y nada más también había ahí había un capítulo donde en la cuarta pared de Machine no sé si lo recuerdan es, es lo que traigo es lo que traigo para mencionar. Había un capítulo, no sé, el capítulo 5, por así decirlo. Capítulo 5, el capítulo se llamaba Puércules, donde a Hércules lo transformaban en en cerdo, en un puerco. Ah. Sí, y era un un puerco con el chalequito de Hércules, ya ves que traía un chalequito, y y era Ah. bien poderoso, ¿no? Y el capítulo siguiente... Eh, no sé si o sea, como no, eh, era final de temporada, no sé qué habrá sido. El capítulo siguiente trataba de que los directores juntaban a todos los a todos los actores porque se, se, como sacaron un, un capítulo al aire llamado Puércules y que iban a censurar el programa. No ah, sé si sí se bien. recuerdan. Ajá, juntaban a todos o sea a, a los actores, o sea, les decían su, su nombre, ¿no? Tal y como eran. Y, pero resultaba ser que Hércules, o sea, el actor de Hércules, realmente era Hércules, o sea, él siempre fue Hércules y nunca envejeció. Y él, él realmente era Hércules y, y, y su... ¿cómo se dice? Como Bruce Wayne, ¿no? Sí, era su nombre de, de actor. Y China right. creo que también ella era... Un, era siempre fue China, ¿no? Pero veías a los actores y cómo grababan el episodio y que iban a despedir a cierta gente... Porque por saltar, por soltar un capítulo al aire llamado Puércules, ellos, de, o sea, el director se decía, ¿verdad? ¿Cómo? Ya caímos tan bajo que Hércules lo convertimos en puerco. Entonces recuerdo ahí de niño, ¿no? Estar bien emocionado porque cómo rompieron esa cuarta pared.
0: Oye, me suena, está muy padre lo que dices, ¿eh? pero me suena a que hubo como que... Eh, huelga de escritores Suena algún pedo así güey. Alguna Alguna protesta ¿no? este, Disfrazada de episodio Era muy usual en aquel entonces Decían los escritores Pues de qué otra manera hacemos que nos escuche ¿no? La cadena televisora Por ahí uh-huh. un caso muy parecido Hay de los castores de Escarrabias La caricatura de Nickelodeon que hay sí. uno de los últimos, el último capítulo o uno de los últimos en donde hablaban mal de la cadena, güey, también, de que los sobreexplotaban y así. Entonces estaba medio interesante esa ondita.
1: Así es, y pues yo creo que Hércules y China que los dos tenían un juego para PlayStation muy buenos, me acuerdo que me entretenían mucho en su tiempo. Pues así es como yo termino mi participación en este, en el día de hoy. Tú, Alex, ¿qué otra serie traes?
2: Bueno, este, mi, mi última recomendación del día de hoy de Series Retros que, viene precedida de una explicación, queridos, por después. No sé si recuerden han seguido los capítulos y si no lo han seguido les recomiendo que en este momento le pongan stop a este y se regresen al capítulo donde tenemos los intros de caricaturas en los intros de caricaturas podemos ver este pues bastantes intros que nos llevaron a la nostalgia y todo pero no mencionamos a esta caricatura y es porque es considerada una serie de televisión y el día de hoy la serie es la maestra de las series de los años 90 la única que me ha perseguido toda mi vida y me ha hecho hacer chistes toda la vida haciendo referencias a sus capítulos de los años 90. Estoy hablando de la creación de Matro Enning. Oh, sí, sí. sí, sí, sí. Amigos, ya por explicarles que Los Simpsons no es una caricatura convencional y que realmente es una serie y se cuenta que más de 30 temporadas, es difícil este, no hacerla como mención en los años 90. Como la mayoría de nuestros este, contemporáneos, crecimos viendo las aventuras del buen Bart Simpson, del buen Homero Simpson, las locuras de Maggie Simpson, Marx y también teníamos lo que es la gran personalidad de Lisa Corazón de León. Conocida como Lisa Simpson. Amigos, los Simpsons nos han percibido durante toda nuestra vida. Hemos hecho miles de chistes. En el carácter de Steve Free mencionamos a los eh, Hacemos referencia en su intro eh, En un capítulo de los Simpsons. Personajes como Moe, como Barney, como el, como el jefe de policía Gordy, a Punasa este, dilo a ver, este, repetir el apellido de pues toda una proeza después de haber ingerido algunas cervezas. Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Capítulos de Barre Prueba, capítulos como este, la, la Navidad de los Simpsons, este, el episodio de Refritos de los Simpsons, el espectacular episodio <risas> de. ¿Qué les puedo decir? Los Simpson es para mí la serie este, más influyente de los años 90, a pesar de ser una serie animada. Y bueno, yo creo que un gran porcentaje de, de la gente que nos escucha vio Los Simpsons. Y quiero saber, este, preguntar a mis compañeros este, qué opinan, cuáles son sus capítulos favoritos, qué les gustaba de esta serie de los años 90. Yo
0: Oye, creo
1: que eh, Dale, dale,
0: dale Dale, dale, Alex, pues fíjate que sí, muy importante lo, lo, lo que mencionas, y por qué meterlo Aquí, verdad, porque pues en sí Es una Una, una caricatura, digamos, pero es que La verdad que también fue pionera en ser De, de esas animaciones un poquito ya más dedicadas para para adultos no tanto digo niños lo pueden disfrutar pero yo creo que también eh, fue de esas eh, animaciones pioneras en las que hoy en día ya podemos encontrar a muchas de ese tipo no a padre familia a soul park e incluso más elevados en tono pero ellos ellos en los 90 fueron los pioneros que eh, incluso hay casos ahí de que conozco gente que dicen que no no los dejaban ver los Simpson sus papás porque se les hacía muy muy pelados en ese entonces imagínense gente o sea los Simpson eran eran cruzar la raya
1: así es tienes que verlos escondidas, no eh, yo de los ah, pues es que hay hay muchos capítulos eh, pero por decir algunos me, me gusta mucho eh, los de las casitas de terror cómo empezaron claro. a hacer ellos en cada en cada Halloween no en cada temporada meter una casita de terror y quedarme con. Hay un capítulo donde Barty y Lisa quieren revivir a bola de nieve, ¿ok? Bola de.. Sí, va? bola de nieve. Y terminan eh, leyendo capítulo, un hechizo, pero. Wey. Pero en, <risa> en vez de revivir a los animales, reviven a los humanos. Y se hace ahí un tipo de. de la noche de los muertos vivientes. Como buen fan de, de zombies.
0: Oye Simpson, tengo un poco de hambre. ¿Puedo mascar tu oreja? <risa> Muy ¡Zombie de
1: Flanders! Y también esos capítulos donde, bueno, donde rompían mucho la cuarta pared, como tú dices, que no sé si era para cerrar eh, temporada, que hacían los refritos, ¿no? Los mejores momentos de los capítulos de Los Simpsons.
2: Claro, son capítulos que de verdad este, dejaron marcados. Yo solamente quiero lanzarles. Este, un, un, un reto a nuestros podes escuchas que nos sigan en nuestras redes sociales del Garage de Teoflick en Instagram, el Garage de Teoflick en Facebook y bueno, el Garage en Twitter y que nos digan si sí si tienen un especial de los Simpsons en el Garage si ustedes llegan a una serie importante de comentarios, aparte de que va a tener su multipase para algún episodio, pues lo podríamos considerar, este, además de un montón de, de, de ahí especiales que tenemos en el tintero, en este su, su podcast democrático, el Garage y el Trick". recuerden ustedes nos estuvieron pidiendo el especial de Nolan, y hasta uno de ustedes participó en el especial y bueno, este, en el especial de Los Simpsons usted podría ser este, esa persona invitada para este capítulo. Si sí, llega una importante este, interacción en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram y en Twitter, díganos si quieren que sus tíos favoritos, platiquemos de Los Simpsons, que digamos datos contundentes con, con mi querido Marva Cruz y bueno, este, ese, ese dato picosón que acostumbra nuestro querido Octavio Longo. También esperamos contar con nuestro amigo y queridísimo copiloto de esta aventura llamado El Garacete Freak, Mike Polta, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero seguramente lo seguiremos escuchando aquí en, en su plataforma favorita, es este, del Garacete Freak. No quiero adentrarme tanto en Los Simpsons porque no hay nada que no podamos decir de Los Simpsons. Los Simpsons es la serie más completa de los años 90. Es una serie que aún Es existe. un mundo. Y, y aparte de todo, los Simpsons este, tienen su auge en esta década. Entonces podemos dedicarnos a hacer todo un, un gran especial, gigantesco, de siete horas antes no, de nada más de crearnos,
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué más tienen? ¿Qué? Un arcade, güey, de cuatro jugadores.
2: Claro, güey. Podemos escuchar desde la música, desde los cameos. ¿Cuánta gente famosa no ha estado en los Simpsons,
1: güey? ¿Cuántas referencias a, a películas, cabrón?
0: Claro, güey, sí, full sí, fiction, güey. Sí, las referencias a, a las películas de Stanley Kubrick, cada vez que lo hacen, me encanta. Ah,
1: ah. Odisea, ¿no? eh. la, la de Odisea, la de la naranja mecánica.
0: Claro, güey, también de Shining, güey. En una casita de mm. terror. Había pensado en algo como sin televisión y sin cerveza Homero pierde, pero no sé qué puedo perder
3: ¿La cabeza? ¡Me
2: parece perfecto!
3: O casar,
2: o casar, este, lo llame usted Entonces voy, Don es quien yo soy ¡Wow! Ese tipo de, de, de cosas, este... O wow, oh, como cuando Apuna Jama Petilan tiene ocho hijos y luego en Shelbyville tienen una, una chava... Este, tiene nueve hijos y esta... Este, Manjula, la o esposa... ¡Qué bárbaros! Nueve...
0: Era el chiste de, ¿eh? de Aerolíneas payaso no, 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 el Apocalipsis, no, 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 que, y que verdad, es
1: meme ¿verdad? ahorita, ¿no? Al día de hoy es meme ese de que Miltaus está jugando. Y, ¡Wow! Solo con poner mi nombre. que la, la Casi la, la tele explota, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como, como el buen Alex dice, ¿no? Creo que los Simpsons, pues yo creo que es punto y aparte. Ocuparían un, un capítulo completo.
0: Sí, estaría claro. muy nostálgico recordar, sobre todo de las primeras temporadas. Uh, no, 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 sí no. estaría muy bueno. Miren, amigos, nada
2: más para, para que se den una idea. Yo desde los siete años me sentaban todas las noches a cenar mi, mi, mi cereal o mis taquitos de frijoles de tortilla de harina o si era viernes, taquitos de trompo de cinco pesos. Este, a ver los Simpsons. Afortunadamente, en mi casa... Siempre fuimos muy abiertos este, y Mis papás ella nos Simpsons con nosotros Como anteriormente les había comentado Durante gran parte de la década de los noventas En mi casa solamente contábamos Con un solo televisor Y veíamos lo que todos veíamos o sea, Veíamos o sea, en, la, o sea, en la tarde o la, la chacala día, Y cabrón o sea, y Por eso por eso, por, por eso en los años 90 Consumí algunas telenovelas Como la del Barrio O La Chacala O no ¿sí? sé Oye,
1: oye, es especial también, si lo piden especial de María del Barrio, también estoy apuntado
2: La verdad, solamente recuerdo la maldita lisiada, güey, pero lo intentaré con todo gusto (risa) Bueno, mi querido Octavio, ¿alguna mención honorífica que tengas? Sí, mira, ya para ir
0: despidiendo este bonito episodio eh, me gustaría recordar aunque que dijiste Los Simpsons pues que no, considerada así como serie live action, no, no, no es tal cual también lo que yo traigo no es una serie que, que digas, ah sí, de lunes a viernes, era más bien un, un show un, un programa de concursos televisivo, que salía los sábados por la tarde, en Canal 7 La noche
1: de fútbol con Chabana <risa> No
0: <risa> <risa> No eh, sino que me refiero al grandísimo programa de El Gran Juego de la Oca.
3: Si eres aprendido, te quieres arriesgar. si no tienes objetos, te sientes super mal. Tenemos algo nuevo, divertido y seguro. Queremos que tú seas nuestro héroe nacional.
1: Te <risa> mamás. Sí. Ven a jugar, Ven a jugar
0: sí, El la... juego
1: de la boca. Sí, sí eh... Oye, me imagino que, que del juego de la Oca Junto con Fidel Junto con... ay, ¿Cómo se llama el de Sabrina? Harvey Harvey, Harvey. Harvey Y junto con el palo encebado De juego de la Oca Creo que formaron tu... Tu, tu madurez sexual del día de hoy
0: <risa> la fueron formando oye, oca, oca, que a mí me toca y le aplanaban al, al control y según aventaban los, los dados digitales qué cabroncísimo, hoy, hoy en día te puedes dar cuenta que todo eso estaba súper arreglado, o sea, como que los dados digitales decidían, por mera suerte eh, cuántas cuántos casillas avanzabas, ¿no? Pero era, estaba más que arreglado, era, era muy obvio. Fíjense que estaba, este programa estaba muy, muy divertido, yo, yo recuerdo que sí lo, lo disfrutaba, a lo mejor si no había una una trilogía que me llamara la atención en Canal 5, le cambiabas al 7 y te entretenías como que era unas dos buenas horas con el juego de la Oca. Eh, tan Es así que yo creo que ya tiene mucho, a ver. Hace poquito, yo, eh, mi esposa y yo nos pusimos a ver... Un, hay un programa ahí completo de, de La Oca en YouTube y, y nos pusimos a verlo. A lo mejor ya tendrá como un, un año, un año y medio, medio que hicimos eso, pero estaba muy padre. Y nos fuimos dando cuenta de todas esas cositas, ¿no? De esos errores o que digas, Ay, pues, es más que obvio que, que está todo bien planeado, ¿no? Eh, y como le decían ahí, a la, eh, me voy por mil pesetas... Mil pesetas, entonces estaba apostando nuestro jugador número tres. Y vamos, y avanzaban, ¿no? Y así. Eh, otra de las cosas que nos dimos cuenta mientras veíamos el, eh, el programa es que en cada dinámica, estos cabrones aprovechaban para meter lumbre, O sea, todo eran pinches piromaníacos. Todo lo hacían explotar, todo se quemaba, todo era contratiempo, porque si no, el carro, el ganso, eh, la pelota explotaban, ¿no? todo, todo, todo. Entonces, es, está muy divertido, pero sí tenían algún fetiche ahí muy extremo con el juego, cabrón. Oye, y a tú que, que acabas de decir que lo traes un poquito más fresco, por
1: así decirlo, yo yo quería participar en un juego que, que era beso o cachetada, ¿no? Algo así, ¿no te acuerdas? Ah, bofetada, sí, sí, sí. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo le decían? bufetada, no sé qué sí. no acuerdo ¿Cómo decían? Sí. Que tenías que adivinar, ¿no? Que, que creo que, que traía la muchacha en un cartel. Si la adivinabas te daba un beso, si no la adivinabas pues era una, una bufetada. Que tenían bastantes edecanes, ¿no? Al por mayor de decanes. Peor que... Ah, sí, claro. ¿Cómo se llama esta mamada de, de, de multimedia, güey? Acábatelo
0: sí, sí traían muy buen, muy muy buenos este visuales ahí que acompañaban a, a los concursantes y bueno, pues así esa es. era mi, mi. Así por encimita, una honorífica, a El Gran Juego de la Oca.
1: Bueno, eh, entonces, to, tomando así como el papel que acaba de ser Octavilongo de, de Sergio, o programa que más adelante puede ser, podríamos ser programas ¿eh? de, de ese tipo de, 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 de televisión, pues a lo mejor no, por no dejar, para que no, no nos digan malinchistas, pues en Familia con Chabelo, ¿no? Despertarse el dominguito temprano. Eh, que, que fuera fueras por la barbacoa, la, la que más te gusta ir de la colonia y llegar y poner este sábado, domingos con Chabelo y, y, y pues reírte porque el vato sí, sí la movía, ¿no? Sí, sí se aventaba sus buenos chistes ahí en el programa y pues ver, y yo creo que realmente yo lo veía por todo toda la shit que, que aventaba en el programa, ¿no? Todos los dulces, todos los juguetes que, que tenía ahí en el en su programación que pues bueno, básicamente es ¿Sí? los montables power wheels el... que básicamente de eso se trataba el programa no así era de venderte era un comercial con era un comercial de una hora una hora y media pero con, con juegos actividades no pero realmente era un comercialote entonces este no, no sé si ustedes también eran fan eran ahí de, de chabelo domingos con Chabelo.
2: Eh, pues la verdad es que como todo niño mexicano noventoso me tocó este.
1: Pase la casa pase.
2: Y todas esas, <risa> este, pues eh, el mame con Chabelo, verdad. No recuerdo, la verdad, objetivamente nunca me gustó tanto el programa, pero era una tradición, güey. O sea, ver en familia con Chabelo el domingo en la mañana en casa de güey. abuelita, güey, te sentaban a ver, güey. Y en familia con Chabelo y era lo que había, güey. era eso, ver foro con Gilberto Marcos, <risa> y este, si lo vi, no me gustaba.
1: No, hombre,
0: yo, lo el... yo, yo en lo personal, recuerdo eh, que aprovechaban los comerciales, que eh, decían el, al pequeño Octavilongo, vea la carnicería, este, y aprovechaba en, el, en los comerciales Y me lanzaba corre y corre ¿no? Con mis guarachitos de, de, de pata de gallo Y vámonos Y ya llegaba a la carnicería Y había fila o se tardaban ahí en atenderte Pero lo bueno es que el carnicero Tenía en su telecita ahí eh, Para todos sus clientes eh, El canal 10 El canal de las estrellas donde pasaban al chabelo Entonces ya ya empezaba Chabelo y ahí me quedaba yo viéndolo. Y yo, ¡ah, su madre! Y hasta que se fueran a unos comerciales, me regresaba a la casa, güey. Excelente,
2: Excelente servicio, cinco estrellas.
0: Sí, sí. Tú,
1: Alex, eh, ¿alguna sí. mención honorífica que traigas eh, para finalizar bueno, el capítulo?
2: Sí, claro, amigos, este, los 90 nos dejaron excelentes series. Este, Y mi mención es honorífica por rápidamente no olvidar pues series como Mejorando la Casa... 3x3, la, la madre of, de todas las sitcoms este, de situación, no es situación? Steinfeld, que es una extraordinaria serie, la pueden ver en, 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 en lo que es Fran Video, y bueno, para nuestros grandes fans del de de fenómeno paranormal, este, X-Files teníamos en este, los años 90, y bueno, también teníamos I Operate Afraid to the Dark, que, era increíble, o cuentos de la cripta también, un montón de, de menciones honoríficas que, que se nos quedaron en el tintero, pero también partic- díganos si quieren que hagamos otro especial de, de series retro, y, o de series retro de los años 2000, porque también ahí mi querido Octavio también quería participar con alguna, pero pues pedimos para atrás porque, porque era del 2000, este participen con nosotros mis queridos sobrinos, potes de del garage, tío, tío, tío"
0: me ganaste la de mejorando la casa esa estaba muy buena también, con Malen. Allen eh, yo también quería ahí nada más refrescar y recordarles las aventuras de Pete y Pete que esto sonaba o se veía más en Nickelodeon, y la otra serie de Kenan y Kel, también esas eran de mis favoritas
2: el fantasma del espacio de costa a costa cabrón, no mames
0: <risa> sí, 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 oye,
1: eh, el, los payasónicos también era programa o no ¿Eh? <risa> los payasónicos
2: ¿A poco los payasónicos son, este,
1: noventeros? No importa, ellos eh, eh. Eh, rompen las leyes de tiempo y espacio. <risa> Un
0: saludo para nuestro
2: compadre Pompo y sus vasos locos.
0: Bueno señores, y es así como ya estamos despidiendo este episodio fue un gustazo una vez más eh, como, como todos los episodios estar aquí grabando eh, gustosamente para todos ustedes eh, y bueno pues esperemos que lo hayan disfrutado bastante no se olviden de buscarnos ahí en nuestras redes sociales y pues eh, sin más que agregar, yo creo que es todo por el momento, se despide Octavio Longo.
1: Se despide Marva Cruz y no olvide dejar ahí en los comentarios algún programa que usted recuerde de su niñez. Se despide sin nada más que decir.
2: Se despide Alex Gutiérrez. Este No sin antes recordarles que participen en la dinámica en el especial de los Simpsons. Participen. ¿Qué series les gustaría platicar?
0: la excelente. Eh, tengan un muy buen inicio de semana y sin más ni más nos estamos escuchando hasta la próxima